0: Bonjour Marie Toussaint, Bonjour. à la veille d'un sommet européen à Grenade en Espagne, les pays membres de l'Union Européenne ont trouvé hier un accord à Bruxelles sur la façon de faire face à des situations de crise migratoire, c'est-à-dire à des arrivées massives de migrants dans un ou plusieurs pays de l'Union. C'était une étape nécessaire pour, le, pour que le pacte asile-immigration soit débattu au Parlement européen. Est-ce que vous pensez que ce texte pourra être adopté avant les élections européennes de juin prochain
1: alors si la réponse est est-ce que le texte pourrait être adopté, je pense que oui, euh, je pense que c'est possible. Maintenant, euh, je pense que ce texte euh, n'est pas à la hauteur euh, du tout des valeurs de l'Union européenne. En fait, ce qu'on observe, c'est un durcissement continu et permanent des politiques, tant des États membres que de l'Union européenne euh, dans son ensemble. On est en train de construire une Europe forteresse en niant... Le fait qu'on compte près de 30 000 personnes mortes dans la Méditerranée dans les dix dernières années. Donc on est en train de nier euh, un, un véritable scandale humanitaire, on est en train d'aller voilà, dans la mauvaise direction. Ce qu'il faudrait, c'est plutôt aller dans l'autre direction, construire l'Europe de la solidarité, préserver cette Europe des droits humains qui sont les valeurs sur lesquelles elle a été construite. Euh,
0: le texte donc qui, sur lequel les 27 se sont entendus hier prévoit qu'en cas d'afflux massif et exceptionnel de migrants, un régime dérogatoire moins protecteur euh, pour les demandeurs d'asile que les procédures habituelles puissent être mises en place euh, qui prolongerait la durée possible de détention d'un migrant aux frontières extérieures de l'Union Européenne jusqu'à 40 semaines et qui permettrait des procédures d'examen des demandeurs d'asile plus rapides et simplifiées mmh. pour un nombre, euh, un, plus, un plus grand nombre d'exilés, les écologistes européens vont, vont combattre ce texte
1: oui, alors nous, ce qu'on demande, ce sont des voies d'accès sûres et légales. Euh, et je crois que c'est vraiment euh, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait mettre en place. On a aujourd'hui euh, des milliers de personnes qui fuient euh, la persécution, la guerre ou la misère et qui tentent euh, de rejoindre les rives européennes au péril de leur vie. Donc ce dont on a vraiment besoin, c'est de mettre en place des voies d'accès euh, sûres et légales. Moi, je ne me satisfais pas de cette Europe qui tourne le dos aux droits humains, qui prétend être dans l'efficacité et qui, dans la réalité construit des murs. voilà. Et donc je rappelle ce que je disais tout à l'heure, l'Union européenne s'est construite sur un projet de paix, de prospérité partagée, elle s'est construite sur le refus de bafouer la dignité humaine. Et donc l'Europe doit véritablement retrouver le sens de ses valeurs. À
0: quel niveau doivent se décider les politiques migratoires Au niveau de l'Union européenne, justement, ou au niveau des États
1: ah bah Au niveau de l'Union Européenne. Et je crois qu'on le voit bien. Euh, on, je vous ai parlé de la Méditerranée. Mmh. On voit bien que euh, bien les réfugiés euh, arrivent par les frontières de l'Union Européenne. Et on voit bien aussi qu'on a besoin de solidarité avec ces personnes, mais aussi entre les États membres, de sorte à pouvoir garantir euh, un accueil euh, décent. voilà, Et qu'on euh, ne peut pas laisser les pays aux frontières de l'Europe euh, accueillir seuls. Il faut qu'on arrive à établir un système dans lequel, à la fois, les personnes qui viennent puissent s'installer là où est leur famille, euh, et là où ils et elles le souhaitent dans la mesure du possible, et garantir aussi une solidarité entre les États membres pour, justement, tenir un système d'accueil qui soit un système décent.
0: Et comment prendre en compte euh, l'avis des peuples qui sont dans ces pays, parfois confrontés à des, à des vagues migratoires, qui expriment par moments, à la fois dans des sondages et dans les urnes, qu'ils veulent moins d'immigration
1: ben, C'est ce que je vous ai dit, on est, on est en train de prendre le très mauvais chemin. Euh, ce durcissement, on l'observe dans un nombre croissant d'États membres. Oui. Vous avez parfaitement non, mais je,
0: raison. Faut-il faut tenir compte de ce que disent les peuples à ce moment-là ou, ou faut-il faire un travail d'éducation, de euh, pédagogie enfin, comme, Comment faire face à, ces, à cette donnée-là
1: bah, je vous répondrai de deux manières. Euh, D'abord, euh, on a un nombre croissant de mensonges colportés par l'extrême droite contre lesquels il faut absolument se battre. Moi, ce que je constate, c'est que dans un certain nombre d'États, euh, je pense au Portugal ou au Danemark... Euh, les entreprises notamment, hein, mais aussi les sociétés, réalisent que finalement on a trop fermé les frontières, et que peut-être qu'il faudrait les rouvrir un petit peu, ne serait-ce que pour pallier au manque de main-d'oeuvre. Donc ça, on voit bien que ces mensonges comportés par l'extrême droite, euh, il, faut, euh, il faut les combattre pied à pied. Puis la deuxième chose, c'est que souvent, enfin en tout cas, il ne faut pas légiférer sous le coup de l'émotion. Et je l'ai dit, l'Europe s'est construite euh, sur les droits humains, nous avons signé des conventions internationales, la convention de Genève par exemple sur le droit d'asile, qui doivent absolument être respectées, ces conventions elles sont là, pour garantir justement que les émotions euh, momentanées ne viennent pas détruire les droits humains. Et je crois que c'est une vigilance que l'Union Européenne doit continuer à avoir et à défendre.
0: Vous avez co-signé euh, il y a quelques jours avec euh, Simon Abkarian, acteur et metteur en scène, une tribune dans laquelle vous dénonciez la passivité de l'Europe à l'égard du haut karabakh et de l'Arménie. Euh, quelle réaction auriez-vous souhaité?
1: Ah ben, moi, déjà, j'ai honte. Hein. J'ai honte de cette Europe qui sait, mais qui ne fait rien, qui a euh, laissé l'Azerbaïdjan... Euh attaquer euh, les frontières euh, arméniennes, parce qu'on a aujourd'hui euh, des, des attaques euh, aux frontières arméniennes oui, sur le territoire de la part arménien, de l'Azerbaïdjan. Oui. Euh, et puis, euh, dans le haut Karabakh euh, on a vu cette descente. Euh, Il voilà, y avait déjà eu une guerre en 2020. Euh, on a eu aujourd'hui bah, voilà, on l'exil de plusieurs centaines euh, de milliers de personnes. Enfin, Donc, pas plusieurs
0: centaines de milliers, en, environ 100 000 sur 120 000. Ils sont presque tous partis.
1: Ils sont presque oui. tous partis, oui. voilà. Et... On avait un blocage du corridor, ce qui a fait qu'on a des populations qui étaient de toute manière dans des situations de fragilité extrême, euh, qui souffraient de la faim, entre autres. Voilà. Et l'Europe n'a rien fait, même pire je vais vous dire même pire euh, parce que au moment où Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine mmh. qu'il faut continuer à soutenir mais Ursula von der Leyen a fait des grands discours en disant plus jamais l'Europe ne passera d'accords commerciaux d'accords gaziers avec des états qui ne respecteraient mmh. pas les droits humains qui ne respecteraient pas la démocratie et elle s'est empressée d'aller signer enfin, d'aller voir euh, Bakou et de dire mais l'Azerbaïdjan est un partenaire des plus fiables de l'Union européenne et on va signer un accord gazier alors même en plus, hein. alors même que euh, l'Azerbaïdjan exporte plus de gaz qu'il n'en produit. Donc c'est le gaz russe qui passe mmh. à travers les frontières de l'Azerbaïdjan. Donc l'Union Européenne ouais. n'a pas réagi. Elle a fermé les yeux. Et moi, je souhaite dire que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui arrive au peuple arménien. Il ne faut pas que nous oublions notre histoire. Il ne faut pas oublier le génocide de 1915. L'Europe ne peut plus fermer les yeux sur ce qui se passe en Arménie. L'Europe doit absolument réagir.
0: La ministre française des Affaires étrangères était en, en Arménie mardi. Elle a indiqué que la France pourrait passer des contrats de fourniture d'armes à l'Arménie pour qu'elle puisse assurer sa défense Est-ce que c'est une, une idée que vous soutenez
1: La France et l'Arménie ont des liens de long terme. Mmh. Les Arméniens sont quelque part nos frères et nos sœurs. Et je, je suis heureuse de voir que le gouvernement n'oublie pas ces liens d'amitié, que le gouvernement se positionne en soutien à ce pays qui est une démocratie et effectivement offre notre aide. Voilà. J'ai conscience de la difficulté diplomatique que cela représente, euh, mais j'ai eu l'occasion de le dire. À mon sens, quand on observe euh, des attaques, quand on euh, voit aussi que... En Azerbaïdjan, quand on regarde les médias, on voit circuler des cartes dans lesquelles toute la partie sud de l'Arménie est aux couleurs de l'Azerbaïdjan. Donc évidemment, il y a un risque d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Évidemment, il faut qu'on soit présent. Et moi, je vais vous dire euh, ce que j'aurais fait au moment euh, de l'attaque il y a quelques jours. Euh, ça aurait été de, de, finalement de demander à l'ambassadrice d'Azerbaïdjan de, de, euh, de quitter la France. On a besoin d'une réponse diplomatique très forte.
0: Il nous reste une petite minute. Euh, rapidement, le pape a publié un, un texte sur le réchauffement climatique dans lequel il appelle ardemment un réveil des consciences, euh, pour simplifier. Euh, Est-ce que le souverain pontife est un allié précieux sur la question climatique
1: Oui, et surtout il a raison. Il faut rappeler le contexte dans lequel on est. On apprend, là, je, je voyais ce matin, les chiffres, on est à plus 1,4 degré de réchauffement par rapport à l'ère industrielle. On est dans un nouveau régime climatique. Nous n'avons pas réussi à arrêter euh, le réchauffement climatique malgré les engagements qui sont pris depuis 30 ans. Et donc, euh, le pape sonne l'alerte, comme il l'avait fait d'ailleurs en 2015 avec Laudato aussi, dans laquelle il soulignait le besoin de changement systémique, parce qu'il liait profondément la question environnementale et la question sociale, et il en appelait justement à notre humanité. Donc cet appel-là, il est important, et j'espère profondément et de tout cœur qu'il sera entendu.
0: Merci Marie Toussaint, bonne Merci journée. Merci à
1: vous.